E aí, povo santo, firmeza? Eu sou Leonardo Arão e esse é o meu podcast. Sejam todos bem-vindos é, aos novos seguidores, aqueles que é, já nos acompanham também. Hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma devocional e eu estou muito feliz com o que Deus tem nos dito durante essa semana. Tem sido dias de muita aprendizagem, de, muito, de muita reflexão e hoje não será diferente. Hoje nós vamos refletir no um texto que está no capítulo 10 da carta de Lucas A partir do verso 38 Iremos ler do verso 38 ao verso 42 É tempo que você procura Eu continuo enrolando aqui mais alguns segundos Falando que Jesus te ama e que é, Esse amor é incondicional, ele é imutável e Ele é furioso Jesus ele te ama demais <risos> Minha zoada, mais uma vez que vocês podem estar ouvindo aí É Romeu fazendo zoada aqui Meu gatinho Ele sempre nos acompanha Vamos lá Marta e Maria Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa Tinha ela uma irmã chamada Maria E esta quedava se assentada aos pés do Senhor Ao ouvir-lhe os ensinamentos Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me respondia lhe o Senhor Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas Entretanto, pouco é necessário mesmo uma só coisa Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O é, contexto desse, dessa, desse trecho da carta, isso acontecia provavelmente em Betânia, onde essa família é, estava localizada. E é uma família que é amiga de Jesus. São as irmãs do amigo de Jesus, Lázaro. E sempre que Jesus passava por ali, em outras passagens bíblicas, nós podemos perceber a relação que Jesus tinha com essa família. E o menor versículo da Bíblia, curiosidade, ó, é, é, é para ilustrar, é para é relatar a reação de Jesus ao saber da morte do seu amigo Lázaro, irmão dessas duas mulheres, que é Jesus chorou, esse é o menor verso da Bíblia, e fala sobre a reação de Jesus ao saber da morte de seu amigo Lázaro. Curiosidade, apenas. E hoje vamos refletir é, sobre os três tipos de pessoas que somos. Três tipos de pessoas que somos. É uma, uma reflexão muito filosófica, uma reflexão muito, muito interessante, porque é um convite a, a, a nós termos a compreensão de que nós devemos ser. É um alinhamento de traços de personalidade que, e de comportamento que não podem se divergir esses esses três tipos de pessoas que nós somos devem andar sempre em concordância. E quais seriam esses três tipos de pessoas que nós somos? A primeira é quem achamos que somos. Seria esse um, um tipo paradoxal. Ou seja, quem achamos que somos é um tipo paradoxal. O segundo, quem acham que somos, que é o estereótipo. E terceiro, quem Deus sabe que somos, seria essa uma realidade Então, paradoxal, estereótipo e realidade Paradoxal, quem achamos que somos, estereótipo, quem acham que somos E realidade, quem Deus sabe que somos E nesse texto nós vamos identificar exatamente isso é, durante esses versos, durante essa, essa conversação que há entre Marta e Jesus. Marta, no verso 39, ela é muito clara quanto à sua, sua indignação por parte da sua irmã. E né? ela diz assim, o texto diz, tinha ela uma irmã chamada Maria e que dava-se assentado aos Pés do Senhor e ouvir e ouvir-lhe os ensinamentos, essa é a realidade de Maria. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, essa era a realidade de Marta. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? E então ela pede para Jesus ordenar é, Maria a ajudá-la. Então Marta ela traz uma, um questionamento a Jesus porque ela achava que a sua irmã Maria não estava fazendo nada. Então essa é, é um, um estereótipo que há a, que a da parte de Marta para com a Maria. Ela achava que Maria não estava fazendo nada. Então vemos a realidade de cada uma delas, o estereótipo de Maria é, vindo por parte de Marta e, é, e também paradoxal por parte de Marta, que ela, após essa indignação, ela acha que ela está servindo sozinha. Ela acha que ela é a única que serve. Então, é um tipo paradoxal de, é, da pessoa, de uma pessoa. E o interessante é que Jesus ele não diz em momento nenhum que Marta ela está errada. Ao contrário de, da interpretação de algumas pessoas... Não seria, é, não seria Maria a única correta, a única, a única certa nessa história. É, Jesus apenas diz que Maria encontrou a boa parte. E isso não, não poderia ser tirado dela. Mas em nenhum momento Jesus fala que Marta está errada. Apenas que ela anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Ou seja... Trazendo isso para os nossos dias, a gente pode interpretar isso, a gente pode aplicar essa reflexão nos nossos dias de hoje quanto ao nosso serviço para o reino de Deus. É, num contexto bíblico, nós precisamos interpretar essas passagens num, num todo a gente não pode isolar versículos isolar trechos da bíblia é, para que esses esses trechos validem a nossa mensagem, muito pelo contrário a nossa explicação a nossa, nossa pregação, a nossa fala precisa sempre ser expositiva ou seja, ler interpretar e aplicar. Nós lemos a nossa interpretação, falamos sobre o contexto em que ela foi escrita e agora como podemos aplicar essa, essa, essa história onde podemos aplicar esse texto é, fazendo uma transição para os nossos dias. E é interessante é, a gente refletir sobre isso porque anteriormente a essa passagem de Marta e Maria nós encontramos ainda no capítulo 10 uh, o Bom Samaritano, quando Jesus expõe essa história, um convite a um pensamento que Jesus faz ao intérprete da lei que o indaga, que o, que o questiona, né? perguntando o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E Jesus então pergunta o que é está que escrito na lei, como ele interpreta. E ele responde muito claramente a Jesus, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde para ele, é, você está correto, faz isso e viverás. E por que eu trouxe luz a essa passagem que antecede o capítulo de Marta e Maria? porque a gente precisa respeitar todo o capítulo, a gente precisa respeitar todo o contexto e a gente precisa é, entender e verificar até onde os textos eles se conversam. Eu creio que há muito a nos, a, a, o que nós podemos extrair é muito o que nós podemos extrair fazendo essa reflexão e juntando de alguma forma, os ensinamentos de Jesus nesse único capítulo. Por quê? Porque Jesus ele disse que é dessa forma. Olha, Romeu, Miano já começou cedinho hoje. Hum, Para quem não conhece o Romeu, Romeu é o meu gato. E sempre, sempre você vai ouvir ele miando por aqui. Esse é o horário que ele está ativo, bem ativo. E eu não tenho um comiso ao lá dentro da casa, então sempre, sempre ele vai estar aqui miando, fazendo alguma bagunça. Enfim, retornando a nossa reflexão. É, respeitando, quando nós respeitamos o contexto, a gente consegue extrair coisas muito mais profundas. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa corrida da vida, ela consiste exatamente em herdar a vida eterna herdar a gloriosa vida eterna que nós, é, nós fomos alcançados por meio da vida de Jesus para a qual nós fomos alcançados ou seja, um, o único propósito da vida de Jesus ter sido entregue no madeiro ela ter sido a, a, o porquê de, Jesus, é, de Deus ter entregado o seu Filho para a morte Como redenção às nossas vidas Foi para que nós Fôssemos resgatados de uma, de uma eternidade De sofrimento e dor Para uma eternidade de glória De relacionamento com O Pai, Filho e Espírito Santo Eita, Romeo, e Ei, macho Vem cá Então É... Esse, esse é o, o principal propósito da gente compreender a, a responsabilidade que nós temos em Cristo, os, os, nossos, os nossos princípios e a vida que nós devemos levar é para que isso valide o, o sacrifício de Jesus é, correlacionando isso à nossa vida. Ou seja, eu posso fazer alguma coisa para que o... A vida de Jesus e, e a sua ressurreição, o sacrifício de cruz é ganhe mais ênfase, ganhe mais poder? Não. Jesus morreu, ressuscitou e venceu a morte. Isso já foi feito. Isso é um mérito que cabe apenas a Ele. Não existe meritocracia da nossa parte, da nossa parte relacionada à salvação. Porém, nós podemos. É, ter uma vida, viver uma vida que honre a vida de Jesus, que honre a redenção que nós conseguimos alcançar em meio ao sacrifício de Jesus. A Jesus tem, ter, é, a Deus tem entregado o seu Filho como uma oferta de redenção pelas nossas vidas. E. E nós podemos expor isso, nós podemos demonstrar essa honra, nós, nós podemos é, expressar toda a nossa gratidão em meio às nossas ações do dia a dia e, principalmente, ao nosso serviço, ou seja, aquilo que nós dedicamos a Deus durante os nossos dias, a partir do momento que eu passo a servir a esse reino. Então, é, e por que, que eu estou falando isso? Porque Jesus ele resume a lei, Jesus resume a, a, a interpretação do que seria a lei é, ao grande mandamento, que seria esse, segundo ele, o maior de todos estes. E, e qual seria esse mandamento? É... Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento E amarás o teu próximo como a ti mesmo Não seria esse mandamentos, mas seria esse o mandamento Não há como é, extrair uma coisa da outra Não há como é, isolar uma coisa da outra e a gente compreende isso quando Jesus ele, ele tem esse diálogo com, com o escriba na carta de... Vou te dizer agora. Só um segundo que eu estou buscando aqui a referência correta para que nós não erremos. No capítulo 12 da carta de Marcos, a gente encontra Jesus conversando com, com o escriba e explicando, é, no, na última parte do verso 31, ele diz, não há outro mandamento maior do que estes. E por, por um tempo eu acreditei, eu acreditei que é, a minha Bíblia estava traduzida errada porque não há concordância em, no texto não há outro mandamento maior do que estes, estes está no plural e a gente é, compreende que mandamento está no singular, ou seja não haveria concordância mas eu fui pesquisar em todas as minhas bíblias, está escrito dessa forma, independente da versão ou seja, não é algo que foi transliterado de maneira equivocada, não foi algo que foi traduzido de maneira equivocada. Não há uma mensagem nisso. E qual é essa mensagem? Que um é, mandamento não pode é, ser vivenciado sem o outro. Ou seja, não há como fazer uma coisa e evitar ou, ou, ou deixar de fazer a outra. Não podemos fluir em um mandamento e negligenciar o outro Precisamos amar a Deus com o nosso entendimento Com nossa, toda a nossa força e, Mas nós precisamos também amar o nosso próximo Como se fosse, como, como nós nos amamos Como a nós mesmos E por que, que eu estou trazendo é, Por que, que eu estou voltando alguns versículos Para falar sobre Marta e Maria porque ao Jesus não declarar em nenhum momento que Marta estaria errada, é, apenas que, que Maria encontrou a boa parte isso não poderia ser tirado, a gente tira uma chave muito poderosa acerca do serviço, a respeito do serviço. E que chave é essa? De que é muito mais importante para Jesus... É, muito mais interessante para Jesus do que apenas servi-lo, do que fazer coisas para Jesus, é fazer coisas com Jesus. Eu vou repetir isso, Jesus está muito mais interessado em que você faça a coisa com ele do que você faça a coisa para ele e isso é, algo, é uma chave que nós devemos carregar para a nossa vida é, eu, eu percebo que nos dias de hoje existe muita gente querendo fazer coisas para Jesus e isso não isso necessariamente não representa que Jesus estaria envolvido nessa coisa por mais que seja para ele então, discernir o coração e a mente do Pai de Jesus é, e vivenciar uma vida baseada nesse entendimento certamente é você convidá-lo ou você se colocar em fazer algo junto com ele. Então... Hoje no mais cedo no, no Clubhouse, era próximo de meia-noite, antes de eu deitar. É, eu deitei um pouco mais tarde hoje, porque estava em uma sala de conversação lá no Clubhouse e algumas pessoas estavam. estavam falando sobre os planos. E os relatos eram bem semelhantes, elas, elas falavam assim. É, eu planejei algo para minha vida e, determinado tempo, Deus me colocou em um ambiente totalmente diferente ao qual eu esperava viver, ao qual eu queria viver. Então, eu precisei me reinventar, eu precisei é, entender o que é que Jesus estava fazendo, o que é que Ele queria de mim, é, para que eu pudesse me adaptar à minha nova rotina, à nova vida, as coisas que eu precisava fazer e quem eu deveria ser a partir daquele momento. E foi um relato, foi, foram, não foi um só testemunho. Foram diversas pessoas falando exatamente sobre isso. E eu pude refletir sobre a, a, a importância e a necessidade do discernimento. A importância de nós entendermos quanto antes é, nós percebemos os sinais, os direcionamentos que a mente e o coração de Deus pode nos proporcionar a... O salmista no Salmo 139, no verso 16, ele vai dizer assim: olha, deixa eu ir lá. Salmos, capítulo 139, no verso 16. Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Uau! Então, ainda quando éramos substâncias informes, os nossos dias já estavam escritos no livro do Senhor. Ainda quando a nossa realidade ainda não existia, isso nos dá, dá a entender de que a nossa oração precisa ser transicionada, a nossa oração precisa mudar. Eu já não posso exigir de Deus a bênção sobre os planos aos quais Ele não determinou para a minha vida. Eu não vou falar sobre predestinação, mas eu, é, eu, vou, eu preciso respeitar aquilo que está escrito. A gente precisa respeitar o que está escrito. E na Bíblia, o salmista nos, nos orienta, nos ensina que ainda quando éramos nada em nossa realidade, ainda quando ainda não tínhamos sido expostos ao mundo, quando éramos substâncias informes, os nossos dias já estavam escritos no Livro do Senhor. Ou seja, é, a minha oração precisa ser um pedido de Deus, um clamor a Deus, para que Ele possa nos dar discernimento, clareza, é, coragem, força para vivenciar aquilo que Ele já escreveu ao nosso respeito. E onde é que eu posso aplicar isso na minha vida? É compreender que muito mais importante do que fazer algo para Jesus é fazer algo com Jesus. O fato de que naquele momento Maria não estava ajudando Marta foi porque ela conseguiu discernir que para aquele momento o, o que melhor ela poderia fazer era, era se, se lançar aos pés de Jesus e ouvir o que ele estava falando, aquilo que ele estava ensinando. Isso é necessário para a gente entender o que é que Jesus quer para os nossos dias, para nossa geração, para o nosso tempo. Só vamos conseguir ser relevantes na nossa geração, na era que nós estamos vivendo, a partir do momento que nós estamos em concordância com aquilo que Deus tem a fazer nesse tempo, nesse momento, nessa geração. Não há como Deus mudar a realidade em favor de um muito pelo contrário Deus constantemente está mudando o um em favor de uma realidade. Por isso as pessoas são tão se sentem tão prensadas. São levados a desertos e desertos são pedagógicos. Deus leva no intuito não de matar, mas para ensinar e esse e a, a permanência nesse 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 lugar de ensino a permanência nesse lugar de, de alinhamento é, se determina pela quantidade de tempo que nós precisamos para compreender aquilo que nos precisa ser ensinado então se ocuparem muitos serviços e questionar a Deus sobre terceiros se comparando é, olha, voltamos pra, olha como voltamos para os tipos de pessoas que nós somos, que nós podemos ser nós não podemos é, fazer as coisas esperando de Jesus que ele é, que ele veja algo diferente da nossa realidade nós precisamos entender que nós somos Dar bons testemunhos disso E ter a certeza de quem nós somos Ou que nós demonstramos ser É o mesmo que Deus enxerga de nós Por isso o um alinhamento em, em, em ser esses três tipos de pessoas Ou seja, quem achamos que somos Quem as pessoas acham que nós somos E quem Deus vê que nós somos Existe e precisa, é, existem esses três tipos que nós é, podemos ser e nós precisamos compreender a necessidade desses tipos estarem alinhados. E isso se dá a partir do momento que nós passamos a fluir da maneira correta. Nós encontramos a boa parte, então nós passamos a fluir da maneira correta e talvez em outro contexto esses textos não se conversem tanto sobre é, a história de Jesus para o intérprete da lei a história de Marta e Maria o... retornamos para Salmos também talvez dentro de outro contexto fique mais difícil a gente compreender esses textos mas... Em todos eles, a única mensagem que eu estou tentando refletir e passar para vocês é de que muito mais importante do que fazer algo para Jesus é fazer algo com Jesus. A nossa corrida para a eternidade consiste em vivenciar o principal e grande mandamento que Jesus nos orienta sobre amar o nosso Deus de todo o nosso coração, alma, com todas as nossas forças e nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E durante essa corrida, nós podemos escolher se nós, vivam, nós, nós vamos vivenciar a boa parte, e com certeza isso não nos será tirado, ou se nós vamos nos cansar, nos ocupar de muitos serviços, sendo que pouco é necessário. Então, essa é a reflexão para o dia de hoje, essa é nossa devocional para o dia de hoje, o meu conselho para você que está me ouvindo é ao invés de tentar fazer algo para Jesus, começa a tentar fazer algo com Jesus e nós como sacerdotes desse, desse tempo é, discernir a mente o coração de Deus e traduzir isso para a nossa vida e para as pessoas que nos cercam talvez seja nosso principal, a nossa principal função não tornar as pessoas dependentes de nós mas se tornar inútil a essas pessoas como assim irmão, se tornar inútil a essa pessoa? é nós cumprimos aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Ele tem pensado e, e quisto para esse tempo, é de maneira que o nome dEle seja glorificado. Não para que as pessoas vejam em nós supercrentes ou mediadores dessa presença, mediadores desse amor de Deus, mas que nós possamos ensiná-los, ensiná-las essas pessoas é, como se tornarem Parte do reino de Deus Presente Parte nos planos de Deus Para esse tempo Deus não quer Que nós Deus não quer dividir a glória dele conosco Muito Pelo contrário Ele quer fazer algo Conosco Sem dividir a sua glória Então Essa é a função de nos tornarmos inúteis é ensinarmos para que as pessoas possam ser e não continuar dependendo da gente como principal recurso para se achegar a Deus principal recurso para mediar o amor de Deus as pessoas precisam se tornar capazes e entendendo isso é uma última chave para, para nossa vida como sacerdotes somos todos sacerdotes então, para hoje é isso. No é, finalzinho a gente falou sobre outros assuntos, mas eu creio, mas eu creio que Deus é Senhor sobre todas as coisas e aprovei que dessa forma fosse melhor. Então, não nos cabe questioná-lo. É, que Deus abençoe o seu dia, que você tenha uma ótima semana. É, compartilhe esse podcast com outras pessoas. É, quando vocês estiverem ouvindo, me marquem. No, no Instagram Para que eu possa repostar E mais pessoas possam ter acesso Aquilo que Deus tem é, A falar Para vocês, para uma geração Através da minha vida é... Então é isso Tamo junto, falou